0: Esta semana, Pedro Mexia confessa-se federado com as eleições europeias. Ricardo Araújo Pereira está curioso acerca dos destinos das viagens secretas de Alberto João Jardim. E João Miguel Tavares sentiu umas certas saudades da Farinha 33. Está reunido o Governo Sombra. Sejam bem-vindos tanto aqueles que são favoráveis ao Bloco Central como aqueles que se lhe opõem. As únicas personalidades públicas que nos últimos dias ainda não se pronunciaram sobre um eventual casamento PS-PSD. Foram os membros do Governo Sombra, Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares, que prometem quebrar o silêncio sobre este assunto daqui a pouco. Vão também pronunciar-se sobre o 1 de Maio de Vital Moreira. Antes, distribuem seus os pelouros o João Miguel Tavares confessa já começar a sentir o nariz a pingar, quer ser ministro da Saúde e, de resto, já tomou precauções. O que é que o leva a vir de máscara, João Miguel Tavares?
1: É, é, é sobretudo a voz fanhosa do Pedro Gomesia É porque é, nós nunca sabemos se é a voz natural dele ou se pode estar infectado pelo vírus do, portanto, da gripe.
0: É para se proteger e não para evitar que... Eh, o seu eventual vírus pudesse contagiar os outros.
1: Também já pensei assim à noite à bomba de gasolina quando preciso
2: de encher o tanque. Eu queria notar que nós estamos aqui num programa que discute as grandes questões do nosso tempo e ao meu lado está um homem com uma máscara azulada e com os óculos embaciados. E isso não me dá garantia. Uma espécie de subcomandante
1: Marcos. Então assim uma máscara para o Pedro mexia, porque eu acho que isto é um certo descuido Ainda por cima nós interrompemos isto durante duas semanas e nada me garante que ele não andou para a por Cancún. Não que é um sítio onde, como se sabe, ele gosta muito de praias. Há é, é, muita é, poesia. Para dizia há muita poesia. <risos> isso é
0: tudo preocupação sobre este tema? É São São tudo Tamar. por causa
1: de um retrocesso civilizacional que eu encontro aqui neste novo neste vírus da Gripe. É porque nós ainda, há, há coisa de dois anos, estávamos preocupados com o H5N1 e agora estamos muito preocupados com o H1N1. Portanto, uh, retrocedemos quatro Hs e isso é uma coisa que eu acho lamentável. Eu, sobretudo, eu, eu confesso aqui, eu, eu, eu era editor de sociedade na altura da famosa cripta das Aves. Portanto, eu sou responsável por ter andado a dizer ao país e ao mundo, em grande parte, que aquilo é uma coisa perigosíssima ah, e que toda a gente ia ficar infetada. Não é autopunição. Ah, isso tá bem, Temos aqui um medo assim, é, eu sou responsável por ter enchido, bem parcialmente, com longos armazões cheios de tamiflu, que, como toda a gente sabe, foram utilíssimos até, até aos dias de hoje. E, e a única coisa que me isto é perceber que, em Portugal, os, parece que os porcos chegaram cá mais perto de casaves. E, e,
0: e isso, isso o é, Ricardo Arouspereira é um... também já tomou precauções?
3: Não, não tomei precaução nenhuma e registro é com não. muito agrado este Meia Culpa de João Miguel Tavares porque eu estou conhecido que só pelo facto de na antiguidade não haver jornais é que a Zopo escreveu a fábula Pedro e o Lobo em vez do Jornalista e a Pandemia porque primeiro eu recordo a doença das vacas loucas que ia dizimar dois terços da humanidade apareceu depois a gripe das aves que ia matar mais que a peste negra e agora é, é a gripe dos porcos até agora nenhum uma nos incomodou especialmente. É possível aparecer dentro em breve o pé de atleta do Tchou, que é verdadeiramente <risos> fatal. Esse sim é letal e ninguém liga por causa destas bestas. Mas uma é uma
2: doença parva, porque é gripe suína que não afeta os porcos. Mas, <risos> é, é que é uma coisa. Um
0: bocadinho... Afeta o único Isso... porco de, de, do, do Afeganistão. afeganistão, do afeganistão, afeganistão está em quarentena, quarentena, é verdade. É verdade. É verdade. Mas
3: é, essa é outra coisa que me inquieta, porque é, para mim é tanto os, os animais andarem a conspirar eh, pandemias contra nós, porque no, nos filmes quem procura devastar o planeta com aqueles vírus novos são cientistas loucos Dr. na Dr. realidade são animais irracionais e portanto é como felizmente... Sabe, como sabes, uma das várias
2: hipóteses da, da, da origem da sida Uh, terá sido uh, um, um belga que se sentiu sozinho uma noite e tinha um macaco a pé. Sim. Uh, portanto... Também já ouvi essa. Pedro Mochins, e o
0: convidassem agora para um congresso literário ou para uma cimeira de cinematecas na cidade do México, aceitava não, o convite?
2: Um, um congresso literário, num congresso literário é sempre preciso levar máscara. Eu já levo há muitos anos que não entro num sítio onde estejam vários escritores sem levar
0: máscara porque, como se sabe, é uma espécie que se lava pouco. Claro. Acho que o, o João Miguel Tavares tem ali uma máscara. É, é, é a para o Pedro Mechia? Exatamente. Então pronto. Está entregue. Está Como Estou podem ver na Para rádio. o próximo <risos> congresso literário <risos> em que o <risos> Pedro Mechia vier a participar. Isto em rádio que faz um vistaço. O João Miguel Tavares fica então Ministro da Saúde por esta semana e acho que se tiver confiança neste Governo de Sombra pode tirar a máscara porque... Creio que não há que sim, aqui né? infecções que possam pô-lo em risco. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, requisita desta vez o pelouro de ministro da propaganda e quer criar um novo Tempo de Antena para o PS, também em Castelo de Vide, Ricardo Araújo Pereira.
3: Em qualquer sítio. Em qualquer sítio onde haja crianças incautas que aceitem, sem saber, participar em Tempos de Antena do PS. O PS fez aquele Tempo de Antena... Um, em fil sim, filmando crianças que estavam a mexer no Magalhães que não sabiam que estavam a, <risos> a fazer depoimentos para a câmara para um tempo de antena do PS era uma espécie era um cruzamento entre o Skin Douro e a, e, a, e a política mais alta e, e foi isso que aconteceu as crianças a uma, uma das crianças que diz o Magalhães é o meu melhor amigo e diz uma das eu gosto acho bonito isso e gostava de, era crianças, o colega Magalhães sim, não não era mesmo estava mesmo na ao computador. Portanto, uma frase que é deprimente no fundo é aproveitada pelo PS para fazer campanha e eu acho as crianças são fofinhas e têm um grande apelo Apelam muito e, por isso, eu, eu gostava de aplicar este modelo a várias outras coisas. Crianças que não sabem que estão a ser filmadas para o tempo de antena. A dizer, o fecho das Urgências é o da o, 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 o controle do déficit é espetacular é. Coisas assim. E fazer uma série de é, por acaso, de eu tenho uma, uma
2: hipótese bem mais inocente, porque nós sabemos como é que as imagens são recolhidas e utilizadas. Houve, há uma senhora, uma determinada senhora, isto é uma história verídica, Uh, que estava numa paragem de autocarro e, e tinham recolhido imagens dela de numa paragem de autocarro e sempre que havia se era na RTP, não tenho a certeza... A notícias sobre consumo de droga em Portugal, para ilustrar, punham a senhora na praia do autocarro. A heroína disparou em Portugal, estava a senhora com os seus sacos do jumbo à espera do, da carreira. Uh, e ela acabou por, processar, uh, acabou por processar a televisão, que já não sei qual era, por causa desse. Portanto, eu acho que há um, há um lado também de incuria bastante grande. Acho que a senhora da.
0: O José Sócrates já pediu desculpas pelo que aconteceu, o caso está encerrado, não sei entender a entender? Que...
2: Há tantos casos que não parece que esse seja o mais
1: candente. Ah, mas é sintomático, quer dizer, porque aqui a questão não é só o até fica bem, hoje é só que se anda a pedir desculpa às criancinhas, e depois o PS também teve logo a habilidade de dar as culpas. Toda a gente assim, desculpas esta semana? Sim, esta se semana é a semana das desculpas. Sim. Não, toda a gente não pediu desculpas. Toda a gente, é toda a gente pediu exiu desculpas. Exigiu desculpas, é isso mesmo. Pode ser porque, por causa da gripe, o fim está próximo, fim está percebes? Próximo. E quando, quando nós aproximamos do fim, temos tendência para isso. Quem é e a responsabilidade que aconteceu
0: da... neste caso de Castelo a mim
1: As criancinhas, eu estou comovido por elas e terem aparecido sem terem sido avisadas no PS, mas eu gostava de que explicar, me explicasse como é que o Ministério da Educação está envolvido nisso, porque aparentemente foi o Ministério da Educação a dar e de alteração, depois como é que aquela famosa produtora também estava envolvida nisso, que é logo é uma produtora assim meio estranha, também com, com, com um, um, um. com um dono e também acho que tem para mais um funcionário, aquelas coisas logo maravilhosas que andam também à volta da... Destes, destes negócios com temos de antena e, e campanhas eleitorais e portanto tudo isto é uma coisa bastante sintomática uh, portanto eu acho que o primeiro-ministro pediu desculpas às cancinhas mas eu, eu também gostava de ter recebido uma carta
0: Ricardo Arujo Pereira fica então o ministro da Propaganda e o Pedro Mocinha escolhe para si próprio desta vez o Ministério da Igualdade se calhar seria melhor dizer até da Paridade provavelmente uhum. depois de Silvio Berlusconi claro, não, não ter <risos> depois de Silvio Berlusconi ter ultrapassado em muito qualquer lei das cotas de paridade nas listas de candidatos ao Parlamento Europeu, quer aplaudir o primeiro-ministro italiano ou criticá-lo, Pedro Mechia. Qual é a Não sei a bem, porque
2: eu acho que ele, ele apresentou uma uma leitura muito interessante do que são as cotas. Oh, ele disse, bom, muito bem, então as listas eleitorais têm que ter um número apreciável de mulheres. Foram 22,
0: o número... É... Então
2: vamos escolher mulheres com quem eu quero ir para a cama. Que foi basicamente <risos> o que ele fez. Além então, do número apreciável de mulheres, mulheres apreciáveis em, em grande número. <risos> Exatamente. Ah, e não sei se têm se visto nos jornais e no, em blogs e na net, um, a lista, uh, as listas eleitorais do partido do Berlusconi, parecem um desfile da de Victoria's Secret. Uhum. Ao ponto da mulher do Berlusconi ter pedido o divórcio por, por causa disso e também porque ele apareceu nos anos de uma jovem modelo de lingerie com 18 anos, um, sendo que nunca eu... sendo que ele nunca foi às festas de 18 anos dos próprios filhos. <risos> então, é uma coisa que parece que não é chincalha. E, e, portanto, acho que esta interpretação do que é a paridade e do que são as cotas Hum, quando interpretada por um macho latino, uhum, saúde é, 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 ou, ou não depende <risos> qual é a intenção. Eu não sou um grande fã da, da, da paridade, nem não, da, mas é, a discriminação mas, positiva, seja
1: mas há ali for. um erro básico, né? quando se fala em cotas, pelo menos devia ser elas deviam ter no mínimo 40 anos, né? 40 <risos> anos para cima. Não é? É, mas não cotas. A mulher de Belo é, Horizonte não
0: gostou da não brincadeira vale. e tornou-se de repente Aparentemente, a, a mais eficaz arma política da oposição ao seu Berlusconi. Isto a acontecer, não é? Depois que ela disse. disse. Depois ela pediu
2: o divórcio, ela disse, ele disse que ela andava a ler um os jornais de esquerda. Que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido ligar num divórcio. A... Está
3: -se a zangar. Por acaso, Mas é motivo para na família liberal E ele também
0: exigiu à mulher, que vai ser ex-mulher em breve, um <risos> pedido de desculpas. É, é verdade. É verdade. É
3: verdade. Eu, há aquele adagio célebre que diz que a razão pela qual há poucas mulheres na política é porque dá muito trabalho de maquilhar duas caras. E, agora, estas não fui a esta daí Selva você acabou de dizer que é Selva não considera inventado agora <risos> este, estas estas que ele escolheu têm a vantagem de se apresentarem ao seu mais alto nível sem precisar de maquilhagem nenhuma e portanto aí popas agora pelos vítimas, em Itália não há grande diferença entre a atividade política de formar listas para o Parlamento Europeu e o trabalho do diretor da FHM. É então, uma espécie de aproximação entre Hugh Hefner e Estrasburgo. Eu queria só, citar, queria só citar aqui uma frase de um político português que, é em abril, e disse: Há que felicitar Silvio Berlusconi pela sua enorme capacidade de resistir, de acreditar, de ultrapassar obstáculos, de lutar, de ressurgir das derrotas, de vencer os seus adversários, de calar tanto de trator. Foi Pedro Santana Lopes, no seu blog, no seu blog. <risos> que era um homem que sim. com a paridade declarava.
0: O Pedro Bechia toma então conta do Ministério da Igualdade e vamos continuar nos temas sérios da semana. De regresso à atualidade nacional, é a altura de nos determos na frase que marcou politicamente esta semana, a Declaração Política de Fundo da Semana, que houve ao Ministro da Economia, Manuel Pinho. Paulo Rangel tem de comer muita papa maisena para chegar aos calcanhares do Dr. O ministro Manuel Pinho a intervir de uma forma direta num setor económico onde não falta concorrência foi esta declaração do ministro que o fez sentir saudades da farinha 33. É
1: mais pelo lado da, da nostalgia. <risos> é porque eu perguntei à minha mãezinha porque estava, estava cá em Lisboa e Pinho, Oh mamãe, <risos> explica-me lá o que é esta coisa da papa maisena Temos e uma incursão biográfica. É, é, é. <risos> Quando e ela, ela explicou. explicou. É, isto é e ela explicou. Olha, filho, tu... <risos> <risos> tu, tu comeste muita papa mais ainda quando é este pequenino. Já, já estou satisfeito, já tive melhor do que o Paulo Rangel. E segunda, mas, segundo, a minha mãe me explicou que aquilo é faguinha de milho. Aquilo... <risos>
0: é, isto
3: é o <risos> um único programa onde isto acontece. <risos> eu, eu, teria... eu, eu proponho a substituição pela mãe de João Miguel da Abaço, porque claramente tem mais a, a Vamos dizer. Vamos direto, diretos é à é a
1: que, Parece que aquilo misturava-se um ovo, e leite uhum. e, e um pauzinho de cana se e estou, as pessoas comiam muito estão a agora, notar
0: que isto quer dizer que o João Miguel Tavares está a reclamar para cima si uma biografia política que, pelo juiz... Paulo Rangel não está exatamente não tem, claro.
1: mas agora não mas eu fiquei é, acima de tudo desiludido pelo ministro Pinho porque um homem que foi também muito a cara do, do plano tecnológico e de fazer avançar as novas tecnologias depois vai usar uma metáfora que a Papa Maisena <risos> já não se usa <risos> ou seja eu acho que devia dizer hoje em dia tipo, muita Papa Cega Laca ou então Papa Milupa A e, Farinha e aí... Maisena
0: aproveitou a oportunidade e lançou até uma ah, campanha é de publicidade Coisa que eu já nem sequer sabia que existia Mas existe, maisena,
1: existe, existe não se pode
2: chamar uh, aos deputados e aos políticos autistas porque é que se pode usar marcas? Na televisão não, tu, não nunca <risos> se pode <risos> Tem que dizer aquela marca que começa por F e acaba
3: por NAC. Assim. É. Eu queria começar por registrar que quando, quando o tom do debate político coincide com o das altercações de trânsito, eu acho que estamos em grande. Quando, porque esta história do, tens que comer muito bife para me apitar, é, é uma coisa que se ouve na estrada, muito. E depois, queria registrar o seguinte, o que José Sócrates fez pelo Magalhães está agora Manuel Pinho a fazer pela Maisena. A Maisena ressurgiu com esta referência de Manuel Pinho, a, a gestora da marca deu uma entrevista no Diário de Notícias, publicaram um anúncio de página inteira no, no Público e isto não é um governo, isto é um departamento comercial. Isto <risos> é gente que está a promover marcas e não se percebe a campanha negra que é feita contra a cera Não. É verdade. É Por omissão. É que o ministro não conseguiu fazer
1: nada pela Kimonda, mas pela Maisena, <risos> eu acho que estava provavelmente a ser muito afetada pela crise. Uh, deu ali um novo
3: input e é alguém... pena que o Pedro o Rangel, o Paulo Rangel não precise de comer muito aqui quimonda para ser alguém senão, <risos> senão teria...
0: alguém quer pronunciar-se sobre o que levou o Manuel Pinha a dizer esta frase que tudo começou com uma proposta do PSD a que respondeu não o PS mas Basílio Horta, o responsável mas, acaso, da AICEP... ir mesmo às questões concretas? Questões concretas, <risos> e sérias. Sim. debates não, ninguém uh, substanciais. Nem, ninguém
2: teve bem nessa história. Não, não só o Basílio Horta teve algum... Eu sabia que o Pedro ia <risos> <teve> morder algum... <risos> o uisco. Não só Basílio Horta teve algum excesso de zelo a, a terreiro, como a maneira como o Paulo Rangel se referiu a Basílio Horta também me pareceu um bocadinho excessiva. Portanto, não, não é uma história de ficante. Não, em, mas é uma cena sintomática é da ponto, política nacional.
1: É? Alguém lançou uma ideia, que é aquele Erasmus, não é? Foi um, quando isso começou, uma espécie de Erasmus para o meio emprego e, e, portanto, a partir daí dá
2: um em Eu acho que se o Erasmus bonita. para o é emprego bem. for semelhante nos seus efeitos colaterais ao Erasmus <risos> para a educação, é uma medida a aplaudir <risos> com é ambas mesmo. as mãos. Exatamente, que até que para o da se... natalidade na Exatamente, Europa. é isso mesmo.
0: Depois disto, o Manuel Ferreira Leite veio acusar os ministros socialistas de se distraírem com a campanha eleitoral em vez de governarem. Os ministros deviam estar mais uh, recatados uh, em relação... Isso, era, isso, era, a questões isso de... era presumir que em
2: Portugal alguma vez de... se discutia, numa campanha eleitoral, alguma vez se discutia a eleição que está em causa, que é uma coisa que <risos> raríssimamente acontece. E, portanto, evidentemente, vamos ter estar em pré-campanha e campanha de legislativas já a começar nas europeias. Não é? Portanto, é, uma... é inevitável que os ministros venham a terreiro. Inevitável, mas não desejável.
0: Passemos então adiante, daqui a pouco, a polémica do 1 de maio, com as agressões da Vital Moreira e a exigência mútua de desculpas entre PS e PCP. Também ainda vamos falar de uma eventual ressurreição do Bloco Central depois das eleições de Outubro. Recordo que os ouvintes podem pronunciar-se sobre estes e outros assuntos no Bloco do Governo Sombra, em governo Sombra.tsf.pt, para já e ainda com as Europeias, como Bando de Fundo, o Pedro Mexia declara-se federado, uma vez mais, federado, com todas as letras. Pedro federado, Pedro sim, federado. Porque. Porquê?
2: Bem, vocês sabem que eu tenho algum interesse pelos assuntos europeus e por poesia checa um, e de repente nós temos uh, um eleitor uh, que queira escolher uh, caminhos divergentes que é para isso que serve as eleições pode votar entre o PS que é um grande defensor do Tratado de Lisboa o PSD que apoia sem dúvida o Tratado de Lisboa o CDS que até apoia o Tratado de Lisboa e o Bloco de Esquerda, que, não é, que é contra mas que no fundo não se importa com o Tratado de Lisboa uh, e depois há o PC que é contra a União Europeia uh, <risos> e portanto neste momento qualquer
0: pessoa que... O POS também que se candidata o POBS, é verdade. Peço desculpa. Esqueci-me da. De...
2: É, é, é indesculpável. Hum, e, portanto, neste momento não há. Há tantos, há tantos euroentusiastas e, e tanta falta de entusiasmo pela Europa que, que há aqui uma. Deve ser das discrepâncias mais ridículas na política portuguesa. A Europa é um assunto que não só não entusiasma as pessoas, como está num impasse total. E, no entanto, todos os partidos portugueses, do, do chamado arco governativo, e um que, que planeia lá chegar, que é o Bloco. Estão mais ou menos silenciados quanto à questão do Bloco. Enfim, o Bloco é um bocadinho ambíguo na questão Europeia. Mas os outros três certamente. Portanto, sobre... Não há escolha. Não há escolha, não há escolha. E sobretudo, part... sobretudo partidos, que era o PSD, em parte, e sobretudo o CDS, que têm uma longa tradição em ter posições um pouco divergentes da, da eurobietice que domina a política. Há ah, mais alguém federado
0: à volta desta mesa? Ah,
1: eu, eu acho que a Europa é como o mau humor. É como o mau humor. <risos> e pronto, eu, e, 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 e não eu estou com medo neste momento. <risos> Ou seja, não, 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 eu aqui descolho do, do PNC, ou seja, nós não somos dados a grandes paixões da alma, mas gostamos de lá estar. Oh, é, foi um, um momento candente. Quando... Fala por ti, né? Oh, eu, gosto, eu, um, eu gosto, No ponto 1 um, um e no ponto 2. <risos> eu gosto, ou seja, eu acho que este facto nunca se entusiasmaram com nenhumas eleições europeias, mas acho que nós gostamos sinceramente de estar na claro. Europa, acho que isso é mas, um reconhecimento genuíno. hino, e gostamos discute. sinceramente do euro mas, mas e coisas, ou seja, não, na não, mas às vezes é. há aquele, aquele, aquele
2: discurso muito oh, negativo. Mas isso não é isso a ninguém. Mas acho que as pessoas gostam sinceramente Está na Europa o problema, o problema é que se criou essa, essa chantagem intelectual de que quem discute algum, algum passo da Constituição Europeia é contra a Europa. Dizer, isso é o grau da de desonestidade máxima.
0: Mas na lógica de que estas eleições europeias são a volta de aquecimento das legislativas, como alguns defendem, isto é capaz de não fazer muita diferença. Esta questão do Tratado de Lisboa, de, de, do federalismo, etc., no fundo não vai ser isso que vai determinar o voto. É muito raro haver
3: uma questão de fundo que determinou o voto de alguém. Eu, eu, eu fiquei satisfeito, sobretudo, porque percebi que, para quem está aborrecido com a, enfim com o facto de as propostas serem mais ou menos iguais, havia uma candidatura claramente fraturante que era a candidatura de Pedro Namora pelo PPM, só que acho que é só para as autárquicas. Pedro Namora saiu do PCP e vai candidatar-se pelo PPM à, ao, à cidade de Setúbal. <risos> e, e, portanto, essa mescla de comunismo com monarquia... <risos> uh, pode a, ter sido a salvação pode, da Europa. Sim. Andou a investigar a árvore genealógica descobriu alguma coisa? Não, descobriu só que ninguém lhe dá nada no PCP <risos> <risos> e os monárquicos, sim.
1: Mas também não... E não te esqueças da Login de Alves, pá. Pois... É,
0: não vai sublinhar isso. Fica explicado o estado federado do Pedro Mexia então. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, não esconde a curiosidade por saber uhum. onde é que o presidente do governo regional da Madeira foi em várias viagens secretas durante o ano passado? porque que essa curiosidade toda, Ricardo Araújo Só Pereira? Só
3: porque são viagens secretas. Isso foi pois, se faz é. uma confusão são confusão. É? Ele gastou mais de meio milhão de euros em viagens secretas. E, e o que representa mais de um quarto do orçamento da presidência do governo regional e o, o Tribunal de Contas, que é presidido por Guilherme de Oliveira Martins eu estou a dizer o um nome assim porque é claramente um cubano a, a desconfiou levantou problemas a, a isto a gastar-se mais de uma milhão de contas em viagens secretas eu disse muitas vezes que o 25 de Abril não, não chegou à Madeira, eu pelo menos digo imensas e, e, e parece que é verdade mas não só para os cidadãos, o próprio presidente anda na clandestinidade porque anda a, a viajar secretamente mas, pá, em tudo barda aquilo,
2: tudo aquilo é bizarro porque o presidente de uma região autónoma um, vê hasteada a bandeira do movimento independentista uh, e diz que ah, eu sou a favor da liberdade de expressão. Portanto, a Madeira tem regras muito, muito sui generis, não é? Aquilo é crime, basicamente. Hastear <risos> uma coisa independentista é crime. Em relação um.
0: às viagens, podíamos aqui traçar uns cenários e imaginar. Onde é que Alberto João Jardim poderá ter não, não, ido? Eu... Algum palpite? Eu, pessoalmente, não, não eu se, fosse, se, fosse, <risos> se fosse o presidente dos Açougues, eu poderia
1: pensar que se calhar tinha dado mais dinheiro a transportar tipos para Guantánamo mas acho que na Madeira não há registro mas provavelmente nunca se sabe
2: Agora, eu a são inter... viagens secretas sugere sudeste asiático é, é tudo o que eu tenho a não, dizer mas aqui depois, aquilo, aquilo há uma sequência nisso que é
1: ele, por causa da, das viagens secretas pode fazer um ajuste direto com a topo atlântico a topo atlântico? Top atlântico? Top atlântico? Top atlântico viaja para a Jamaica para Cancún, lá está não. E olha, se calhar as tantas, esteve a apanhar aquilo. Ricardo, algum palpite? Não tenho. Realmente <risos> não tenho. Pode é também ser quando, ele também pode considerar que cada vez que vem a Lisboa, é, por, é o lado vem pela clandestinidade, já que aquilo... <risos> não, mas devia ser... E isso faz parte de uma viagem Devia ser.
2: ser filtrado por, por razões de segurança porque sabe-se lá se ele não está a ver com porcos.
3: <risos> de que país são os Zulus? Eu posso, pode pode dar-se aqui um caso se ter ido comprar a coleção Outono Inverno Zulu <risos> e... ou, ou, ou ao em Incata. Ou, ou... <risos> uma viagem de estudo
1: para se no próximo carnaval. de carnaval de reperrar para o próximo carnaval. Bom, agora o 1
0: de Maio e as agressões <risos> a Vital Moreira, a comparação uh, com o que aconteceu a Mário Soares na Marinha Grande de Pedro Mexia, feita pelo próprio candidato do PS, ainda quente, queria é muito, adequada. Ele queria muito, ele queria muito, é, muito. Uma muito. extensão
2: do seu desejo. É, foi muito engraçado, porque era, é óbvio que a agressão de candidato uh, por, supostamente, alegadamente pessoas ligadas ao PC a maioria das pessoas pens pensaria, naturalmente pessoas que lêem jornal jornalistas e pessoas que lêem jornais, pensaria Marinha Grande mas o Vital Moreira, para é que não que aquele ninguém disse Marinha Grande foi muito engraçado como ele não nem sequer se deu ao trabalho de deixar a insinuação e a subtileza de nós fazemos essa associação acontece que por um lado, enfim, agressão, tecnicamente, não, não se chegou a ver uma agressão. Uh, e em segundo lugar, o Dr. <risos> Vitor Moreira não é o Dr. Mário Soares. Para o bem e para o mal, não é. E é, portanto, um, um piparote num não, não faz o efeito de um piparote no outro. <risos> Mas eu gostava de, de dizer que, embora. Não, há, não pode haver duas opiniões sobre, sobre tentativas de agressão, etc. Mas, quer dizer, poder haver, pode. Mas, <risos> eu não as vou, não vou exprimir, uh, porque, não, porque não as penso. Uh, mas uh, há um lado complicado. Uh, os partidos que, que vivem a política como, como uma espécie de religião, e o PC é um, um caso desses, é muito complicado uma, um um ex, um trânsfuga como eles diriam, um traidor voltar a uh, uh, cruzar com aquelas pessoas, sobretudo com, quando uh, neste momento está uh, é candidato pelo partido do governo. E, portanto, no fundo eu não não acho que que eles não vou dizer que, tava, que ele estava que provocou isso, não, não sei. Agora a dizer estava a pedi-las. Não, não estou a dizer que estava a pedi-las. Estou a dizer que é normal que tenha, que tenha acontecido. Aliás, eu acho que o nosso colega de mesa do um partido. <risos> o nosso colega de mesa do um partido. Não tem que ser uma placa Pá, não
1: é mesmo. Estás a falar como se eu tivesse acho ido uma, acho, fosse um sportinguista,
2: um, um portista no meio da, acho da claque. Não, nem boas. Acho que se o Freitas da Moral passasse numa, num comício da direita. Uh, provavelmente haveria frases daquelas e tentativas de agressão, não sei o que mais. Acho que sim, acho que há pessoas que veem a política de uma forma. Normal do no sentido bicho.
3: previsível, quer dizer, não é normal no sentido. Não, aceitável. No se... aceitável. Não, não é
2: óbvio, mas eu sim. comecei por dizer isso, não é óbvio que não é aceitável. Mas há, há, há três ou quatro figuras: Zita Siabra, o sobretudo a Zita Seabra e, e o Freitas de Amoral, são duas figuras muito emblemáticas, o Pina Moura, talvez que são pessoas que cuja, cujo percurso político foi tão variado que geram nas pessoas que têm uma, uma adesão partidária e ideológica muito, muito forte um Estado translocado O facto eu...
0: do PCP não ter apresentado um pedido de desculpas e ter exigido um pedido de desculpas ao PS por uh, o PS ter acusado os comunistas de envolvimento nas agressões que leitura é que tem para si, Ricardo Araújo Pereira? Eu, eu tu fiz, lá? Eu fiz...
3: Ias, eu, ias ao comício? Pelos vistos, neste momento eu não posso ir a, a comícios da CGTP, que sou apenas de levar também um banano. Mas, <risos> mas eu, eu já fiz uma leitura política deste sopapo em sede própria, mas como se trata de, de observações muito perspicazes, eu trago-as outra vez para aqui. <risos> o que me parece é que o PS está a ser vítima de uma perseguição que, além de ser iníqua, é monocromática, porque o, o Sócrates enfanho, en, en, enfrenta uma campanha negra e Vital Moreira uma campanha que o pode deixar todo negro se isto continuar. <risos> Um, e depois registar só isto. que Queria, queria registar só isto. Não, não, não vou falar no infinitivo como, como é agora é a moto. Vou, vou usar os verbos todos. Acrescentar uh, apenas. Sim, é isso. Dizer que. Dizer uh, que não é não muito queria bom, fazer isso. É isso muito uh, queria dizer que. Queria registar. <risos> não, se eu ponho querida já, já é aceitável. É estúpido é começar. Dizer que. Acrescentar ainda bom, que. dizer que. Os, pois, os comunistas nunca ganharam nenhuma eleição nacional. Mas têm um talento particular para bater no candidato que ganha. <risos> e, e, portanto. O Vital Moreira, previsivelmente, vai ganhar esta e o Soares ganhou oh, da outra vez. Não sei. Não sei, não sei. Um, sei. O que significa o seguinte, do ponto de vista político, esta é a leitura que eu faço. É um escândalo que ainda nenhum militante do PCP tenha espancado o Jerónimo. Que essa é claramente <risos> a maneira de eles ganhar a eleição. Que
0: efeitos políticos, e sobretudo eleitorais, é que podem resultar de um episódio como este. Nenhum, ah, não acho que
1: isto vá ter nenhum, nenhum efeito. Acho que ele passou muito. O que eu queria só sublinhar neste caso, uh, porque também é muito sintomático, é o timing disto. E é notável, porque, uh, só para recordar as pessoas, o, o Vital Moreira foi espancado. Uh, que não foi espancado <risos> enfim enfim. <foi, risos> uh, espancado não, é um pouco não, forte, não é? <risos> <risos> enfim, foi agredido com água uh, 24 horas depois. <risos> foi agredido com água 24 horas depois do PS, e aliás os restantes partidos, dizem que tinham mudado uma lei de financiamento partidário para ajudar o PCP com as contas da Festa do Avante. Foi esse o argumento de todos eles. Então, os tais a multiplicação de 50 vezes da, da, das contribuições em dinheiro vivo. E é bonito ver, num dia, estava o PS a dar beijinhos na boca do PCP e a dizer, oh, meu querido PCP, vamos-te ajudar com a festa do Avante. E no dia seguinte, o PCP é mauzão é horrível, é péssimo.
2: É
3: bonito eu ver queria, Eu queria dizer é que não. esta
2: semana Vasco Cranja faleceu, mas João Miguel Tavares persegue a
3: tocha. Do... Como é que também para ti? Eu, se me permitem terminar isto este assunto... Um... Saudando este momento em que a luta política tem mais de luta do que de política. Eu gosto quando isso acontece, acho que é uma maneira de cativar as pessoas para um debate político, é as pessoas sentirem que se podem aglomerar ao lado das pessoas que debatem a dizer: Furrada! Isso eu acho o que resto é, também
0: é, sim, é democrático. Qualquer possibilidade de entendimento futuro à esquerda entre PS e PCP, que já pareceria improvável, parece ter se tornado ainda um pouco mais distante depois disto. Curiosamente, em simultâneo, o tema político da semana foi a possibilidade da ressurreição do Bloco Central. Acredita, Pedro Mexia que existem condições para o PS e o PST voltarem a coligar-se depois das eleições de outubro?
2: Eu acho que são como aquelas, aqueles casais que dizem... Nós já vivemos juntos, para que é um papel? Uh, e é um bocado disparatado o bloco, o bloco Central. Nós vivemos em Bloco Central há 30 anos, é quer dizer, qual é a diferença substancial é na política europeia? É na política económica. Qual é a, qual é a diferença substancial entre o PST e o PS? Já houve, em alguns momentos, importantes houve. Mas hoje há uma, há uma diferença substancial. Não há. Depois, na, se formos ver quem é, que está nas, quem é que está nas empresas públicas, os gestores do Estado, etc. Nós sabemos como é que é um para aqui e um outro para ali. Quer dizer, o Bloco Central é o Estado e que a vive. E, portanto, oficializar o Bloco Central é não só impossível com estas duas personalidades, por um lado, e, por outro lado, só faz sentido uma coisa dessas. Pelo menos a tradição portuguesa, porque noutros países a coligação é o modo normal de governar. Na Alemanha. Exatamente. Mas cá não tem sido. Não tem <risos> sido. Uh, só faz sentido num momento de crise nacional. O Bloco Central surgiu, surgiu num momento de crise... Quer dizer, que não é como... Estamos também num momento de crise, mas não é numa crise internacional. Mas num momento de crise, da, enfim, que tínhamos o FMI com, com exigências que implicavam, de facto, uma União Nacional, para a expressão, uh, que foi que foi necessária e, e que teve a sua teve a sua importância na altura. Neste momento é uma ideia completamente
3: absurda. Eu acho que Pedro Mechia tem razão. A única, a única diferença que vai haver é que em vez de se viver a, a alternância democrática, vai-se viver uma constância democrática, porque em vez de eles alternarem no poder, permanecem no poder, desta vez... A estagnação democrática. E sobretudo, sobretudo,
2: ao contrário do que, do que o Ricardo estava a dizer, e é verdade que tem havido uma conflitualidade e às vezes passa-se, de facto, da, da política para a luta, mas... Eu acho que o contrário, isso é mau, mas o contrário ainda é pior, que é aquele que tem muito a ver com o discurso do Presidente da República, que é aquela ideia de vamos-nos todos entender, é. unir e tal. Que isso é o contrário da política. Seja isso é Sim. o contrário da política. É. Eu
1: aqui também me vejo obrigado a concordar com o Pedro Mexia. Mas deixem. Eu... com relutância. É. É. é não É Mas o que é curioso é, há um, há um cronista dos do Expresso que, é esta hora, o Pedro Mexia está a lançar o seu livro na Feira do Livro. É notável dos seus dons de ubiquidade, que é mesmo, não é esta hora está lá também, enquanto está também aqui, que é o, 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 o Henrique Raposo, que ele tem no, no livro dele, ele tem um... A Caipirinha de Aron. A, a Caipirinha água tem um, um, um texto muito engraçado, ele tem, aliás, diz mais uma vez, tem uma teoria que, por causa do 25 de novembro, de certa maneira... Um... Não faz o 25 de novembro, porque o programa... Por causa disso, só existe esquerda em Portugal. Ele defende que só a esquerda, incluindo o CDS-PP, PSD e só a esquerda. E Pedro mexia. mexia. Não, Pedro Mexia, não, mas é porque não está no poder. Mas, de facto, quando nós vamos... nós somos um país realmente sem liberalismo e em que o homem do CDS-PP é conhecido como Paulinho das Feiras. É, e, de facto, existe uma, uma verdade nisso. Uh, não, não, não há uma esquerda. O que nós precisamos não é de um bloco central. É, é, o que precisávamos era de uma direita. Isto
0: começou tudo com a entrevista de Manuel Ferreira Leita SIC, tanto quanto tu entendi, uh, em que o líder do PSD, ainda antes da entrevista ser emitida, se sentiu obrigado a clarificar aquilo que tinha dito... É, esse episódio... Ou seja, é uma instituição como
3: o Bloco Central, não é? É muito raro o Manoel Ferreira Leite dizer qualquer coisa que não precisa de retificação subsequente. Agora, eu queria só voltar aqui um bocadinho atrás à, àquilo que o João Miguel Tavares disse apoiado num outro colunista, em boa hora, chamado Alissa. Porque, de facto, olhar para o panorama político português e ver que só existe esquerda, olhar, por exemplo, para o governo de José Sócrates e pensar isto precisava de uma coisa um bocado mais à direita, é, é preciso talento para fazer isso. A minha única dúvida sobre um, um eventual governo de Bloco Central é se o situacionismo continua a ser uma coisa má. Se, se, se isso for para a frente, se o situacionismo continua a ser mau.
0: Praticamente, já toda a gente, a linha de demarcação mais profunda da política portuguesa nos últimos dias parece ter passado justamente a ser esta que os adeptos e os adversários do Bloco Central Alguém está a par do resultado nesta altura? Quer dizer, quantos, quantos há para cada lado? Aqui acho que há 3 a
1: 0 para o lado, não ao Bloco Central. Sim, mas é, mas é. Sim. Nós vemos
2: mesmo, mesmo uh, líderes de opinião e, e, e editorialistas muito, muito nessa, nessa linha de apoiar isso. Temos visto vários diretores Sim. de jornais, etc. Sim. Claro que os partidos, é? mais pequenos,
3: os partidos mais pequenos, os escardalhos PCP, Bloco e CDS, uh, têm-se <risos> manifestado contra, <risos> um contra <risos> evidentemente
2: e há algumas pessoas até que dizem que são muito muito adeptos disso e, e enquanto estão a pronunciar, a pronunciar essa frase esquecem-se é? <risos> de tirar o avental já várias pessoas esqueceram de tirar o avental enquanto estão a dizer essa e frase isso,
1: e mesmo quando não é, isso é a opção pela maioria absoluta, que eu notaria yes, outra vez repetida até os exaustão, parece que é a única maneira de governar Portugal, isto, tudo isto é um bocadinho mas olha
2: é que provavelmente é infelizmente mas a cega é, é deprimente é, e é triste não mais vale ir para o México claro. sniffar não, a é porcos nunca foi tentado Uh, mas o primeiro governo do cavaco de minoria foi um bom governo por exemplo, mas é muito raro isso acontecer
0: ficamos então à espera de como vai evoluir este debate, os ouvintes também se podem pronunciar no blog governosombra.tsf.pt estamos já nos momentos finais, agora os decretos e o João Miguel Tavares decreta esta semana um musical brasileiro, além de decretar a máscara, presume-se, não é? Decreta Hoje a máscara. De ter aparecido aqui de máscara uh, na cara, decreta um musical brasileiro da autoria de Chico Buarque que vai percorrer o país durante este mês de maio. O que é que o torna especialmente recomendável, João Miguel Tavares? É porque Tavares. é uma tragédia, portanto,
1: vai vem, vem bater no espírito do tempo. Mas ao contrário das outras tragédias, são de é Chama-se é Gota d'Água.
0: Chama-se Gota d'Água e é basicamente
1: uma inspirada na, na Medeia, não é? E, portanto, aquilo é uma verdadeira tragédia grega adaptada ao Brasil, mas também fica muito bem em Portugal. E, portanto, é a diferença é que nós estamos habituados a dizer tragédias, mas geralmente aquelas dá para ficar deprimido. E esta é uma tragédia que, apesar de tudo nos alegra por dentro, fó. portanto eu acho que faz, faz
0: falta. Faz gota a água de Chico Buarque. o Pedro Mesia com um novo jornal diário nas bancas de Greta, que o I, o novo diário, se torna um sucesso, porque já ouviu e o recomenda, ou pelo chamado Wishful Thinking, Pedro Messias?
2: Umas duas, duas coisas, um bocadinho. Ainda vi, vi mal o jornal, mas, mas o que vi, gostei, gostei de bastantes coisas, gostei, gosto do formato, gosto de, gosto de algum de alguma, um certo tom que o jornal tem, do agrafo do gráfico por acaso gosto do gráfico <risos> um, acho que o juro. acho que acho que é é muito é muito é uma aventura fundar um jornal neste momento. Quer dizer, o ano é um ano de eleições, isso sim, mas o resto, estamos a ver os jornais todos a fecharem todo todo lado. O Boston Globe vai fechar, sim, vai fechar quer dizer, uma coisa... E, e vai abrir um jornal e, em, em Lisboa. Isso, isso é um pouco estranho, mas eu acho que é preciso... É preciso uh, não que floresçam mil vietnames, mas, 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 mil, <risos> mas mil jornais, porque eu acho que eu, eu, o panorama da imprensa portuguesa está muito estagnado e dá-me a ideia que o I... Pelo que eu vi até agora, na verdade é que o I tem um projeto pareceu-me, não sei se é verdade, pareceu-me um projeto um pouco alinhado uh, politicamente, e aliás não alinhado como se esperava que estivesse. Havia uma certa suspeita que fosse um jornal do PS, falava-se muito nisso, porque está ligado a um grupo de construção Civil, ora, pela lista de colunistas uh, uh, e, de, um, e, de, um, e de comentadores, uh, pelo contrário, da medida ideia que será mais um jornal uh, da oposição e de uma oposição mais à direita. Vamos ver se é verdade ou não, mas acho que isso vai ser interessante mas, no dos Ainda não li o jornal A primeira, <risos> o <"Jornali", risos> à
0: primeira vista, o uh... que dá título ao jornal. É inicial de quê? Uh... Alguém tem um palpite? Informação. Para vocês é Parece informação? Parece que sim. Acho que sim. Hum. Acho que é. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta a libertação dos balcões do BPP. Sim, sim decreta a
3: libertação, porque está em curso uma espécie de assalto ao contrário. São, são pessoas que entram no banco para ir buscar a dinheiro que é delas, mas com, com o qual eles ficaram. E, e isso é, é, é desagradável é, porque é muito difícil arranjar um sniper para bater o, o, o BPP, é uma sigla não é? é muito difícil o pessoal é, dá para val... afogar as luzinhas sim, venta né? é com uma luzinha podes patifar a sigla, mas não, não faz
0: mais do que isso e portanto proponho que aquilo termine está feito o balanço da semana, de dois a oito dias à mesma hora voltamos a reunir o Governo de Sombra Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira